0: Señores, en esta noche me enorgullece y se dio luego de muchas situaciones tratando de obtener la entrevista con el invitado de hoy. Y vuelvo y repito, me place, porque es de una no es de mi generación y cuando las cámaras dirijan hacia él, yo sé que ustedes van a ¡Ah, caramba! Pues por fin se me dio. Tuto Guerrero. Jordi, gracias, gracias por la invitación.
1: Man. Yo sé que duramos un tiempito, pero. No, no. Créeme que yo estaba loco por estar aquí contigo.
0: No. Para mí es. La espera no es nada. Y más si tú eres, si una persona es capaz de movilizarse de Santo Domingo para acá. Porque tanto para el Santiaguero como para el capitaleño, yo creo que para, para el capitaleño es más fácil. Sí, que para el Santiaguero sí. decir, tú tienes que ir a la capital. ¿A dónde? <risa> No, pero yo feliz, yo le debo muchísimo a Santiago. Santiago. ¿Por qué? Eh,
1: Tú sabes que Santiago arrojó para la etapa de Got Talent. Tanto talento. De Dominicano. De Dominicana's Got Dominican. Talent. Eh, tanto talento y a mí me han pasado cosas muy chulas aquí en Santiago siempre que vengo ¿sí? sí yo yo como que Santiago yo tiene un lugar muy especial en mi corazón y más ahora de yo ver todo el talento que tiene
0: entonces mucha gente trabajó en esa en, en ese... Talent habían como
1: como algunos 15 santiagueros trabajando wow y, y además de que vinieron del Cibao eh, sí, eh, eh, mucho eh, talento mucho también talento nosotros hicimos un open casting aquí eh, eh, que fue muchísima gente. Perfecto. Y, y, y la verdad es que, o sea, se desbordó. Fue nuestra primera oportunidad de comenzar a ver talento. Perfecto. Y después hicimos
0: Santo Domingo. Perfecto. Ahorita vamos a abundar un poquito sobre eso. Me gustaría saber, ¿quiénes son tus padres?
1: Bueno, mi papá eh, es Augusto Guerrero, del Show del Mediodía. Mi la mamá. La, leyenda. la le Una leyenda. Eh, y mi mamá era Delia, eh, mami era... Eh, tú sabes cuando tú tienes una fanática que... O sea, mi mamá vino al mundo a tenernos a nosotros tres Ajá. y a ser, o sea, nuestra fan número uno. Sí. O sea, mi mamá es esa mujer que impulsa sueños. Mi papá fue este tipo que entró a la farándula por casi por accidente eh, y de repente se convierte en uno de los productores más importantes en su época.
0: Pero la mal paso, ¿cómo por accidente?
1: A mi papá estaba como redactor del periódico, creo que hoy, eh, de editor. Editor. Eh, y mi papá eh, trabajaba ahí como editor y trabajaba esto, esto y lo otro. Y un día Jackie le dice a Guto. Jackie Núñez. Jackie Núñez. Eh, le dice a Guto, eh, yo necesito alguien que me asista eh, para el show del mediodía. Y, se, wow. y, y invita a mi papá como asistente de producción. Entonces, mi papá, haciendo asistente de Jackie, que era una eminencia, Jackie no, era un no, tipo no. Que, que... O sea, la le salía un pensamiento y se convertía en una idea que, que de una bella forma se materializaba. Entonces, mi papá fue ese tipo que lo acompañó y que posteriormente se convirtió en el productor general del show del mediodía. O sea, oh. eh, en el momento donde la televisión realmente eh, era el único medio y claro. el que... Y el, y, o sea, olvídate de un mundo de Instagram, olvídate de no todo lo eso. Doy, por no, tú favor. lo viviste. Por favor. O sea, es, esa es la, esas eran las estrellas. Yo soy de esa generación. Exactamente.
0: Yo, yo crecí viendo el show de mediodía. Al, precisamente la hora que todavía eh, acostumbrada, uh -huh. uno llegaba de su colegio y encendía la televisión y eso era y lo que había. eso lo que había. Hasta Entonces, la, el show en esa época era una... Tenía tantos colores,
1: tenía... Tenía música, tenía noticia, tenía comedia. Era, era el extracto del dominicano en esas dos horas. Entonces mi papá fue el productor. y, y Bueno, para que tú tengas una idea, mi padrino es Rafael de España. O sea, oh. eh, 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 era
0: como que el puente sí, 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 de, sí. De, de, de la televisión dominicana. Sí, es cierto. No, y, y a lo que muchos aspiraban llegar... A ese programa. Exactamente. Y eh, también a, a Color Versión en ese entonces. Tuto, ¿qué puedes decirse que, que has aprendido de tus padres?
1: De mi mamá aprendí a arrojarme, a lanzarme en lo que sea. Mi sí. mamá era una mujer que se atrevía. Eh, a despegar un cohete si la ponían a hacer.
0: ¿Era? Eh, ¿Está viva?
1: No, mami murió, mami ah, murió en el pena. 2017, en el 2018, yeah. eh, de cáncer. Wow. Pero mami eh, era esta mujer que, que cuando las cosas se, se apretaban, era la que decía en la casa, no, vamos a hacer esto y vamos a hacer esto wow. y vamos a hacer esto. O sea, eh, mi papá es este tipo que la disciplina, era el tipo que si tenía que estar a las 5 de la mañana, estaba a las cuatro y media. Eh, es un tipo que, que su palabra, eh, eh, o sea, palabra de Gallero, era como, era lo que él decía, eh, ya eso tenía que hacerse.
0: ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes por qué yo me río? Mira, de alguna manera tú y yo estamos combinados con, con la energía. <risa> Mi madre murió de cáncer hace ya unos, unos buenos años y era esa misma actitud que tenía. Mi padre, gracias a está vivo, entonces disciplinado hasta.
1: Sí, sí, sí. sí o sí, sea, sí. una hora y este haciendo eh, su.
0: Eh, o sea, caramba, que, La verdad es que me, me sorprendo. Me sorprendo de verdad. Eh, ¿Cómo eras de niño? Porque tienes una actitud o siempre se te ha ligado a la rebeldía.
1: Sí, tú sabes que yo creo que parte de que mi mamá me apoyara tanto con todo, mi, era, mi mamá era una apoyadora profesional, yo realmente me creía todo lo que yo le decía. Yo le decía, mami, yo voy a ser director de cine cuando sea grande, como con ocho, nueve años.
0: ¿Estás joven?
1: Sí, yo, yo estaba muy claro, porque que cuando a mí me botaban de los colegios, yo terminaba en los pasillos de color visión. Entonces yo lo que hacía era que yo decía, yo no sé hacer otra cosa. Yo aprendí de la vida sexual porque los camarógrafos eran que me decían que era lo... O sea, ya, ¡Ay, tú, te, Dios. ya tú te imaginas el tipo de educación que era... Y tu papá
0: no podía ponerte mucha atención. Y no ni? me
1: podía poner atención y yo lo que veía era que este señor grande entraba a un canal y era como el jefe. Pero yo no entendía, era como que todo el mundo, ah, lo que diga gusto pero yo no entendía qué era lo que pasaba. Wow. Para mí eran amigos de mi papá, eh, que estaban ahí con él. O sea, poseen... te ponían de castigo llevándote al canal? Llevándome al canal. ¿Y eso no era, era un castigo? No, porque, oh, porque era mi papá que me iba a atender, porque, ¿tú te vas a pagar tu papá? Yo no, no te aguanto aquí a Emilio, vete, vete para tu casa, vete para el canal. Y así era, y así era. Entonces... Yo lo que vi fue televisión, televisión, y yo era la mascota de Soy la Luna, de Tania Bae, de Licelo Núñez, Ay, de mío. Jackie, de Hochi de Santo, de todos los personajes, de Daniel Díaz.
0: Y de Daniel Díaz, exacto, Daniel Díaz. O Alejo. sea,
1: yo era Uchi, me veía chiquito
0: correteando. Juli Carlos. Juli Carlos. Yo no, wow. yo, yo, sí, yo
1: vi poca veces a Juli Carlos, pero yo era muy chiquito en esa etapa, pero, pero, era ese era mi universo. Tío sí, Freddy. Sí. Luisito, Anthony, que era para mí, o sea, Anthony era que venía con los cuentos y dice: Dime, ya tiene novia, ya te trinquete. Yo, que yo que yo que... No, a mí
0: no me sorprende que Anthony sea el que te pregunte, usted ya ha preguntado eso, que, que caramba, eh, en su muerte muy a destiempo, que, totalmente, que, que totalmente, se, nos, se nos fue. ¿Cómo, cómo eh, tuvo influencia y de qué manera crecer en ese ambiente? ¿Tú, ¿Tú lo aconsejarías o piensas que te robó parte de la niñez? ¿Cómo, cómo fluyó? Yo? Yo, yo
1: creo que mi niñez fue sumamente rica, porque yo me la pasé jugando. O sea, yo me la pasaba en, jugando pelota fuera de mi casa eh, con, con los muchachos del barrio y de repente me iba a poner un canal de televisión donde yo no ten, entendía el valor. De okay. lo que era, no sabía el privilegio que era. Ok, ya entendí. De, de que para mí eso era
0: una... una sí, si algo, lo que para, quizá para otros eh, era, pudiese haber sido una oportunidad desde el inicio, ajá. en ese momento tú no lo veías. Yo elegías? no lo veía, claro. yo no
1: lo veía y lo que yo quería hacer era, después me voy dando cuenta que, óyeme, para mí esto es fácil. Entonces en mi casa se daba una discusión en la mesa en la hora de comida porque yo comenzaba a criticar el show del mediodía. ¿Qué? Porque yo estaba viendo MTV, yo estaba viendo todo ah, programa. Y yo... Wow, dos generaciones. Y yo ya yo estaba maquinando y decía, yo le decía, papi, ¿por qué es que no se ve? El, el show del mediodía no se ve como MTV. Mira, mira eso. Óyeme, a mí no me... Eso no me no compara. <risa> no me compares, eso, eso. Esos americanos tienen dinero. Nosotros estamos fajados. Y yo le decía, pero, óyeme papi, pero ¿y qué es lo que pasa con la cámara? ¿Por qué, qué se ven tan mal? Y entonces, esas discusiones terminaban que o yo o él se iba para Se, se de levantaba la mesa. A la mesa. Y entonces, eso se convirtió como un reto para mí. Entonces, yo creo que el yo comencé a preguntarme de por qué, el por qué de la cosa me generó esa curiosidad para yo investigar a ver cómo era. Y, y, y lo mío fue muy autodidacta. Yo me fui de la universidad como a lo, al año y medio de, de O estar. sea, que también
0: te, te fuiste a la universidad. Me fui a la universidad
1: y arranqué un programa de televisión. Me fui, supe de, de, de una, una vacante que había de productores en Mango TV. En Mango no, ¿no? TV, sí. Y entonces arranqué yo hice conectados un programa de jóvenes que, Sí, yo
0: ahí creo que Héctor Aníbal
1: estaba ahí. No, era Quayle y Joel López, ah, Joel López Lorena sí. Pierre y sí, otro sí. grupo más y entonces ahí arrancamos nosotros. El ahí arrancamos Cone con 20 años, yo arrancó un programa de televisión sin 20 dinero. 20 años. Y sin nada y no sabía cómo se iba a pagar la nómina. <risas> yo dije que yo podía y yo me hundí ahí Jordi y yo bueno, pagué una benómina y después todos los meses se, se lo quedé debiendo. ¡Ay, Dios mío! Y se fue tratando una deuda como de tres años, pero, pero al final nos estábamos no, divirtiendo. Estábamos, óyeme, un grupo de panas en un canal de televisión haciendo lo que le diera la gana.
0: Y, Bango eh, eh, TV fue una escuela para mucha gente. Yo creo que sí, yo creo que... Y hace falta ese tipo de escuela porque... Óyeme,
1: ¿tú sabes lo que tú con 20 años tú escribí, lo que va a salir en un programa de 10 a 11 en la noche? O sea, oh. eh, con un grupo de jóvenes que tenían también un input, eh, sirvió para Héctor Aníbal, para Luis José Germán, para Lechuga, para eh, Iben Marichal, para sí. Memo, sí. Eh, Linda Rodríguez, Sergio Carlos. Wow, o Wow, sea, eran
0: era, los talentos. Pi de hoy.
1: Piensa en, en eso, Joni Estrella tuvo ahí. Eh, o, sea, wow, era, pero... era gran, eh, o sea, era sí, una sí, gran O sea, era una gran familia fue, de talentos bonitos. Fue, fue un gran árbol. De claro donde y, y de talento que, que aportan hoy en día
0: sí. Sí, una pregunta si tú no estuvieses haciendo producción qué estarías haciendo
1: yo no tengo la menor idea <risa> porque no sé hacer otra cosa te lo puedo asegurar pero sí en mi juventud yo hice mucha yo comencé a programar computadoras a programar. Y cuando no había internet, eh, de ay, que,
0: ay, el dial <risas>
1: era, un vecino puso eh, el internet flash. Uf, y ese tipo tenía, o sea, estaba salido, parado. Estaba Entonces, parado. ¿Eso, no rico? Eso, eso era rico. Sí. Y yo estaba era robándome clave de internet para ver, para poner <risas> Y eh, yo tenía el cuerpo de computadora más disparatoso. Pero yo entrando a internet leí cómo se podía hacer una red. Y nosotros hicimos una red en el barrio. Nosotros mandamos un cable para un vecino, después para otro vecino, ¿Qué? y comenzamos a hacer una pequeña red. Y entonces el mundo de la computadora para mí fue fascinante. Sí. O sea que ahora mismo yo estoy desarrollando videojuegos, yo estoy desarrollando sistemas de computadora de realidad virtual, eh, wow. combinado con entretenimiento televisivo. O sea, eh, eh, y con entretenimiento en general de storytelling, eh, ya, eh, sí, sí, narrativas sí, de, de, de. Entonces. Cuando yo pienso atrás es viendo el camino que yo fui tomando de, de meterme a jugar. Yo lo que estaba era jugando. Yo sí. estaba era divirtiéndome y ese camino como que me lleva a emprender nuevas aventuras. O sea que yo te diría que tiene que ser algo con informática, de alguna manera programación. Sí. Eh, ¿Y, ¿Y qué te
0: apasiona dentro del ámbito de la producción? ¿Qué es lo que más eh, que, que, que disfrutas? Yo,
1: yo creo que a mí me pasa algo, uh -huh. y fue que la primera vez que tú tengas un programa en vivo, como cuando yo estaba en Conectados,
0: uh -huh.
1: y tú tienes que decir, y tú, y tú después de tus ensayos, que ya tú vas para tu primer programa, y ya este es tu primer episodio, y tú estás con... Ok, señores, vamos al aire, y tú estás mirando a todo el mundo, y tú dices, cinco, cuatro, tres, dos, y ese pecho quemándose. Y cuando tú dices, dos, no, y arranca el bumper, el fuego que tú sientes ahí es una cosa que yo todavía no he podido dejar de sentir. Me pasó eh, en Conectado, con 20 años, lo, y lo viví ahora recientemente en Got Talent. En cada uno de los shows que yo salgo en vivo, me pasa, me siento eso, siento esa pasión enorme. No te puedo decir un área específica porque he pasado por todas Fui camarógrafo, fui editor, fui guionista, fui director, wow. fui... Oye, eh, yo no maquillé porque no me daba el tiempo,
0: <risa> te lo juro. O sea que Tú, ¿Nadie te puede dar clases dentro de un canal? De, de, dentro, me pueden dar
1: clases, pero tiene que ser muy buena porque sí. la verdad es que yo cogí pela en, en canales chiquitos, en canales medianos y en canales grandes. O sea que
0: yo pasé quizá por todo. Cuando tú creas, cuando tú, tú estás creando, ¿no? cuando tu mente está pensando en un proyecto, ¿qué busca, qué, qué busca Tuto?
1: Algo que yo, que yo me pueda quedar sentado y que, y que me apasione. Yo busco algo que, que me quite el sueño. Que yo en la noche no pueda dormir. Me, me pasa constantemente y, y mi mujer lo sufre. Y me, y me dice, mira mi amor, bébete esta pastillita para que te duerma. Porque ya, yo necesito dormir, me levantame temprano para llevar al niño al colegio porque tú no lo vas a poder llevar. Entonces, yo busco eso. Yo busco proyectos que sean disruptivos. Eh, que, que marquen una nueva ruta de... Eh, de eficiencia, de entretenimiento de, de todos los aspectos y que, y que dejen un camino para una próxima generación que pueda encontrar un, un vehículo comercial para seguir haciéndolo porque el problema más grande que, que yo vi en durante toda mi carrera era encontrar cómo hacer que marcas me, me, me compraran mis proyectos entonces entiendo, entiendo. Ese, ese yo pensaba que era que mientras más pero fuera el proyecto pues...
0: Claro, pues... pues, pues sería, más, sería, sería más, más... Mejor iba a vender. Más atractivo.
1: Pero entendí que era... Que lo que era Ah, pero para mí, cool para mí, o divertido, no necesariamente es lo que el público va a ver. Entonces, yo tenía que encontrar un equilibrio entre cosas que fueran disruptivas, que encontraran un vehículo económico sí. con las marcas, que las marcas pudieran aprovecharse de eso. Y, y exactamente, y, y, y encontrar mi nicho. Entonces... Yo fui brincando de, de, de proyecto en proyecto hasta poder hacer algo que lo pudiera sustentar.
0: ¿Cuál ha sido el momento en el ámbito de tu trabajo en el que has sentido más temor? Con, con Gotalen. ¿Por qué?
1: Con Gotalen no pasó que la demanda de calidad era tan alta de parte del equipo dominicano. Y, y también la exigencia de, de, sí. de,
0: la de, la franquicia, franquicia. de la franquicia. Pero nosotros
1: teníamos. Teníamos una referencia de lo que había pasado en Latinoamérica y sabíamos que podíamos superarlo. Pero no teníamos el tiempo.
0: Y, y, en, medio, y en medio de una pandemia. Y en medio
1: de una pandemia. Y nosotros nos vimos todavía editando el primer episodio que salió de la segunda temporada. Eran las 8 de la noche, el programa sale al aire a las 8 de la noche. Estábamos en la sala de edición, arreglando ¿Eh? el opening, esperando un render. No, en serio. Y eh, cuando tuviera listo, pan, Nosotros agarramos, montá a uno... Mi oficina está al lado de Color Visión. Sí. Montaba a un muchacho en un motor que llegara. En ese caso, en ese fui yo. Fui corriendo, Le, abrí toda la puerta. Sí. Fui con un tipo, me, me encaramé en el motor y llevé el disco duro. Fui corriendo, ya el canal sabía que me iba a esperar con todos los pasillos abiertos. Yo llegué corriendo, ¡pup! y a las 8 y 2 salió el programa.
0: <ríe> y ahí... Y
1: ahí, <ríe> sí, y ahí respiramos. Pero después yo estoy viendo, eh, yo, yo le, le cuento eso a, a, a unos colegas dominicanos que, que también editan eh, America's Got Talent, uh -huh. o sea, lo editan en Los Ángeles. En Los Ángeles. Y, y me dicen... Es el diario vivir de todos nosotros No creas que tú estás haciendo algo especial Nosotros hemos entregado el programa 5 o 10 minutos antes de que salga al aire Porque uh -huh. eh, 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 Los productores comienzan a hacer cambios y, y mm. Simon Cabo eh, eh, Ve el programa y dice I don't like it uh, Change this y le comienza a cambiar Cosas porque al final Tú estás en una competencia Y, yo, y nosotros queríamos sacar lo mejor que nosotros podíamos sacar. Entonces, él, esa búsqueda muchas veces eh, puede traer eh, esos, esos atrasos, pero uh -huh. al final nosotros consolidamos. Y, y, y no solo eso, Jordi. A nosotros, el equipo de postproducción cogió COVID. Entonces oh, tuvimos Dios. que separar dos salas de edición con toda esa gente y comenzar a trabajar con algunos eh, de, con COVID remotamente. ¿Qué? Y, y eso fue. O sea, fue, fue un reto realmente. Todo definitivamente. Para llegar después a los programas en vivo y, y, y enfrentarnos a, a ese monstruo también, que el programa en vivo y el programa grabado son dos estructuras completamente diferentes.
0: Vamos quedando con esa idea de programa grabado y programa en vivo. Que quiero, tengo una curiosidad en esa parte. Y después de la pausa volvemos. Súper, súper. Continuando con esta interesantísima conversación con Encuentro. Con eh, Tuto Guerrero Tuto Nos quedamos con una curiosidad De parte mía Con relación a la televisión Grabada y en vivo uh -huh. Creo que tú dijiste algo parecido En una ocasión De que los verdaderos productores Son los productores dominicanos Entonces quiero ligar una cosa con otra ¿Por qué razón? Eh, por, ¿Lo dijiste por, el, por, por los programas en vivo O por los programas grabados? ¿Por qué vino eso? Me, yo te lo digo por los recursos Que maneja un productor
1: dominicano son muy, muy escasos. Ah, pues
0: yo te iba a decir, pero ¿cuáles son? Porque poco. <ríe> son pocos.
1: Son muy escasos. Y la, esa gente que hace televisión diaria,
0: bueno. realmente,
1: tiene que buscársela a la mano. Hay que
0: hacerle así. ¿eh?
1: Eh, eh, y, y cuando entran y, y comienzan a marcar tendencia en, en, en cuál es la línea de lo que está diciendo, la narrativa de ese programa, o cómo algo se hace viral, uh -huh. y algo de calidad, porque hay veces que cualquier cosa se puede hacer viral. Eh, pero cuando tú ves noticias... Eh, programas de, 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 de que, que tú ves que su facturación no es muy alta pero tienen 10 años, 15 años haciéndolo eh, requiere una pasión que cuando estos productores que tengo amigos que se han ido a trabajar a Univision, a Telemundo llegan allá son cinta negra cuarto down en producción. <risa> o sea, son tigres y dicen, oh, ¿cómo que este tigre sabe de luces? ¿Cómo que este tigre sabe de sonido? ¿Cómo que este tipo sabe? O sea, wow, entonces estos productores son y, 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 y me apasiona porque yo trabajo con mucha gente que, a, que sabe de cámara, que sabe de, de dirección que sabe de iluminación y que, y que de repente lo que están haciendo es eh, dirigiendo eh, una entrevista. Sí, entonces sí ya vienen con un bagaje, con un aporte tan importante que, que tú sientes el peso. Entonces, yo estoy viendo una generación nueva que está surgiendo a partir de, de todo ese conocimiento.
0: Una pregunta que, se, que quiero hacerte eh, para salir del, del tema. ¿Qué le falta a la televisión dominicana? Le falta... No sé si te comprometo con eso. Porque hay gente, por ejemplo, yo, de la generación... De mi hija, sí. o, o más un poquito más adelante. No, no yo no veo no televisión dominicana. No. O yo no, o no me gusta, o, no. o sea, ¿por qué?
1: Porque primero tú estás compitiendo con la atención de, de la gente. Tu atención va a buscar entretenimiento. Eh, o sea, tu mente va a buscar entretenimiento. Y si tú no lo encuentras, con la calidad o con lo que tú, sí. tú lo vas a buscar en otro sitio. Entonces, tú, tu atención ahora mismo está o en un celular o en una pantalla que está conectada a un Netflix, a todo eso. A la televisión dominicana le falta innovar, le falta atreverse a meterse en un líos de proyectos que trasciendan y que rompan la barrera y que busquen conquistar nuevas aguas. Entiendo. Que cuenten la historia de lo que nosotros somos, que, que, que podamos encontrar historias que resuenen con nosotros, que, que nos que no, que no veamos identificados, que veamos reality, que un eh, que te enseñe talentos y que tú digas, mm. wow, eso estaba aquí. Me pasó que que yo tenía amigo Tuto, yo no, yo no tenía la cajita ni conectada. Y la volví a conectar cuando me hablaron de gotalen Y se mm. convirtió todos los miércoles en yo sentarme con mi familia a disfrutar de la televisión dominicana. Entonces, eso Ay. para mí es un paso. Y Gotalen fue difícil, pero ya le abre la puerta a muchísima gente que sueñe con hacer, con hacer
0: megaproducciones. Por lo que veo, eh, 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 Dominicana Gotallen... ¿Ha sido el proyecto de mayor satisfacción? ¿O hay otro? Eh,
1: yo, yo creo que totalmente, para mí, Gotalen fue la validación de, de todo lo que yo hice toda mi vida y de corregir todo lo que se, se, no se me había dado bien.
0: Entiendo. Entonces,
1: fue una contestación de que lo logramos. ¿Fue la y este grupo, fue una
0: graduación?
1: Sí, fue una graduación de todas las personas que se involucraron y fueron... Y, 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 y ah, desde mis socios eh, que, que, que soñaron en algo que en un momento dijimos esto no va a ser posible, esto va a ser un imposible, y lo olvidamos y dijimos no vamos a hacer tal y, y, y en eso es eh, que le viene. Se,
0: se dio esa situación se que, dio, creyeron que se no. Se dio
1: que el grupo que nosotros hicimos en el 2015 para eh, eh, chatear y hablar del proyecto, a partir del 2016 al, a, al 2018 no se habló. Wow. Ya sabíamos que el proyecto no iba. Pero se da algo que hace que, que, que se impulse el proyecto. Y, y, y entonces, eh, porque Ventas nos decía que eso era un imposible. Mi socio Gilberto, que brega con los números, me decía, tú, todos esos números que tú me estás diciendo son imposibles. Eh, para mí, para Nash y David, todo es posible porque somos tres artistas. Pero entonces yo tuve que ponerme en los zapatos de la comercializadora, en los zapatos de Gilberto y en los zapatos de la parte creativa y buscar un bajadero que pudiera permitir que el proyecto se viabilizara. Y para que tú sepas, fue un cliente que nos dice te vamos a poner casi el 50% del proyecto. ¡Wow! Y fue en una reunión y de repente, Jordi, ¿En serio? nosotros comenzamos, yo llamo a todo el mundo, señores, esto va... Ya, el problema era el dinero, ya conseguimos tanto. La, eh, y, y arrancamos, y de repente eh, comienzan a integrarse más marcas, y el día del lanzamiento, esa marca dice: No impriman las vallas. La, la marca que nos dijo que no iba a dar 50%, casi 50%. No vamos a poder estar con ustedes.
0: ¡Oh, Dios!
1: Y ya, todo esto anunciado y que ya estamos corriendo. <risa> y tú dices. ¿Y qué que, pasó ahí? Bueno, eh, Nasha y yo en un camerino, eh, Gilberto asustado, David también, pero nos dimos cuenta que si ya habíamos llegado hasta aquí y la recepción bien? de las otras marcas había sido tan positiva que dijimos, lograr lo que nos falta va a ser parte de la aventura
0: y nos arrojamos. Yo me imagino que esa empresa... Hoy, día ¿verdad? ¿pero qué fue lo que hicimos? Sí,
1: sí. Ellos después
0: nos apoyaron en la segunda temporada. Ah, ya.
1: Eh, no tan eh, interesante como la primera pero propuesta, pero, pero yo le agradezco muchísimo.
0: ¿Y cuál fue el aprendizaje?
1: El aprendizaje de eso es que cuando tú quieres hacer algo, van a venir obstáculos, pero tú tienes que confiar en tu instinto interno, de lo que tú dices, de lo que tú quieres en la vida. Porque de alguna manera se va a materializar y lo que nos y lo que pensaba que no iba a debaratar esa noticia nos hizo más fuerte porque cuando nosotros dijimos vamos a hacer una segunda temporada uh -huh. sin saber que había pandemia y ya habíamos eh, recibido fondos de, 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 de otros de, de de marcas nuevas que entraban uh -huh. y de repente nos dicen hay pandemia no vamos a poder estar con ustedes. Y nosotros decimos, ¿tú sabes qué? Si sobrevivimos a lo que pasó con la marca que nos abandonó, en este momento que la gente va a ver televisión, nosotros vamos a tirar para adelante. Es
0: cierto. Wow. Y, la,
1: y en la pandemia nos fue muchísimo mejor que la primera
0: temporada. Eso me consta. ¿Cómo es, cómo es la relación con tu padre? Con mi papá.
1: Mi papá es, un, es una persona, es un pana. Loquísimo. Mi papá es... Mi papá se quedó... En la época de la gloria que él vivió. Sí. Y es muy interesante porque él tiene una memoria vívida de lo que, de lo que pasaba. Tú le dices a mi papá, eh, Augusto, ¿dónde está? ¿Cuándo fue que Fernandito se presentó con fulanita de tal? Y mi papá te puede decir literal, Jordi. Búsquete el casete H264, <risa> que yo qué. Que está en el archivo, que yo qué. Y se acuerda perfectamente. Wow. Porque mi papá vivió eso como como algo impresionante, entonces mi papá no tuvo tanto tiempo con nosotros en la casa, porque estaba claro, todo el tiempo claro. en, eh, metido allá. Pero yo ahora sentado en la silla donde estoy como productor...
0: En la que él, él estuvo.
1: En la que, le, en la que él estuvo, es que me puedo dar cuenta de, de la realidad de él como claro. productor. Y que quizás yo puedo virar el timón un poco, porque... En ese momento era todo muy artesanal. Sí, sí, tenía que editar lin, eh, 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 lineal, metiendo casete aquí, dándole para atrás. Ok, este pedacito lo quiero aquí, marco entrada, marco salida, pum, autoedit. Y se daba para atrás. <risas> y, 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 o sea, y entonces sí. mi papá editaba, mi papá hacía cámara, mi papá escribía, mi papá hacía todo eso. Entonces era, para él fue como una adrenalina tan grande en ese momento y que viene después con su accidente donde él pierde una pierna. Ah, sí, yo. Caramba. Entonces, esa, esa, eso que la vida quizá le intentó robar, él lo quiso lo agarrar. Amarró, lo amarró. Lo amarró. Y él y se superó. Entonces, mi relación con mi papá mutó de ser muy mala al principio de discusión uh -huh. y de competencia. ¿Tú te volviste,
0: te volviste más empático hacia él? ¿Más comprensivo? Totalmente. Y El lo sí.
1: admiro más que nunca. Ahora. Entiendo. Ahora entiendo el valor de lo que él hizo. Comprende. Y entonces me para gente en la calle y me dice, oye, tu papá me ayudó a mí con tal y tal vaina. O tu papá agarró y me buscó esto y me consiguió un, un, wow. un a fondo. Entonces, orgullo. Cuando tú ves eso, tú dices, yo no he hecho nada. Yo tengo que hacer y devolver mucho. Claro. Porque yo, o sea, yo nací con, 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 con mucho. Entonces yo creo que eso... Así es, esa es la relación que estoy viendo con mi papá.
0: Tú, tú tuviste una, una situación, que sí, yo sé que te la han preguntado mucho, uh -huh. eh, la pérdida de un ojo, uh -huh. como me pasó a mí, pero en una circunstancia diferente. Totalmente. Eh, el caso tuyo fue el ojo izquierdo, el mío el derecho. El derecho.
1: Eh,
0: ¿cómo, ¿Cómo sucedió así rápidamente?
1: Yo era muy curioso, desde los 12 años, Ajá, desde ¿sí? Los, desde los, sí, de los años, yo vivía fuñendo, yo tenía 11 años cuando tuve el accidente, y yo... Eh, me robaba unas cámaras para grabar en, eh, de mi papá o de los vecinos <risa> o de quien sea. Me encantaba vivir grabando cosas y de que algún día yo iba a editar esos videos. ¿Qué pasa? Que yo quería ver cómo explotaba un, un montante y ¿Qué? rompía una mica de carro. Yo tenía un pedazo de mica de carro y yo quería ver cómo esos oh pedacitos Dios. salían Un bocado. efecto. Un efecto. Y yo, con 11 años, mando a mi mejor amigo y a mi hermano a comprar unos gallitos, unos montantes. Uno sí, sí claro. Y cuando yo lo prendo, le pongo la mica arriba, corro, y a una distancia como de algunos 15 metros, 10 metros, qué sé yo, me volteo. Oh, y ahí mismo man. explota, porque yo lo que quería ver explotando. Claro. ¡Pam! Y cuando explota, yo hago ¡pum! Y siento como que una piedra me da en el ojo. Y oh, cuando man. cierro. El ojo y abro lo que veo es gris Yo wow. sabía Que yo me jodí Así mismo yo dije Yo no vuelvo a ver ese ojo Entonces yo veo a mi mejor amigo Veo a mi hermano que salen corriendo eh, Y yo, está pasando un señor Le digo don que yo tengo ahí dice, bueno, Tiene como un chiste de sangre Y dije ya, eso, <risa> esto es definitivo Entonces corrí hasta mi casa Y ahí mismo está entrando Mariel Mi hermana ya. Eh, y, y dice mami, mami, ven ¿qué hago usted se le explotó un ojo oh. y ya tú sabes mi mamá que era mi fan número uno se hizo tapipí arriba Dios. yo pero yo al yo este de control yo le digo a Nelson el chofer Nelson cállate la boca póntate en el carro mami métete ahí yo me lo voy a atrás con 11 años yo comencé a dirigir la orquesta pero pues yo no me iba a morir Dios mío pero tú pues no tú ya no la producción para nada <ríe> sí, <no>. la dirección <ríe> y entonces mami iba conmigo a mi hijo y lloraba, lloraba, lloraba y entonces yo llego a Corazón Unido sí. y allá me meten en un quirófano y yo salgo. Y yo veo todo el mundo, está todo el mundo ahí. Y yo veo de reojo a la psicóloga del colegio que ya yo había visitado bastante porque yo era bastante otra sí, sí, vez. Eh. Y yo dije, si esta mujer está aquí, la vaina no está bien. Esto es peor de lo que yo pensé. Entonces ahí me comienzan a explicar que cuando me quiten el vendaje... Ya, yo no voy a ver de ese ojito. Yeah. Y es una experiencia muy loca. Yo de no sé cómo, cómo te pasó a ti, en tu caso, cuando te lo dijeron. O, tú, o No, o,
0: es que yo duré un par de años para eh, que me, me que te, indicaran que te digan, esa... Okay, porque que yo ya. me quedé pensando que podía volver a ver. Exacto. Pero todo el mundo lo sabía, menos yo. <risa> ¿Fue traumático luego de ahí para ti? O, ¿Fue, o fue
1: traumático porque yo nunca había visto a mi papá llorar. Lo vi llorar... Vi a mi mamá sufrir mucho y un día yo le dije a mi mamá, mami, la vi llorando, y le dije, mami, ¿por qué tú estás llorando? Y dice, no, mijo, porque tú perdiste un año y yo, mami, pudo haber sido peor. Pudo haber sido mi hermanito Carlos, que no lo hubiese aguantado. Yo estoy bien. Wow. Y yo tiré para adelante, viejo, y yo me. yo, yo. La única vez que yo me frustré, que te puedo decir que te. Que, fue pues cuando yo fui a Disney, después de haber ido y me puse un lente 3D a ver ah, una. Ese. Y yo estoy viendo que todo el mundo se está riendo y yo con 12 años y está todo el mundo gozando. Y de repente yo digo, ¿pero qué es lo que usted se está riendo? Y dice, no, tú no lo ves, la cosa flotando. Y yo, no, parece que los lentes míos están malos, los tuyo. <risa> y cuando yo estoy viendo, dije, no, loco, no, eh, eh, se, se ve igual. Y le digo yo, Oliver, el pan que nada cierra un ojo.
0: Y, Tac, y dice,
1: ay sí, no se ve.
0: Ah. y se fue todo, ya está bien ah pues ya, ya, yo, ya yo encontré a alguien que, tiene que le ha pasado lo mismo porque a mí me sucedió a, a algo parecido cuando me lo dijeron, ya años después eh, me dijeron mira, mira, tú tienes ya que tomar una decisión en algún momento tú no vas a aguantar el olor y vas a tener que sacártelo y tres años después tuve que someterme a una operación y sí, y entonces colocarme la, la prótesis uh -huh. Y ya, sí. el para adelante y la gente siempre, siempre me pregunta, y el ojo, Digo, bueno, el ojo está ahí, pero yo estoy vivo, yo estoy vivo y parado, porque hubiese sido mucho peor.
1: Claro, totalmente.
0: Tuto, aquellos que inician en el ámbito de la televisión, como lo hiciste tú, quizás no en las mismas condiciones, porque tú eres un privilegiado en ese sentido. Sí, totalmente. ¿Qué le podrías aconsejar a tantos años, no porque seas viejo, sino porque tienes, como estás muy niño, Sí. A esos que están en eso, que están en la comunicación, que quieren hacer, eh, 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 manejar cámaras, todo. ¿Qué, qué, qué, qué diría Tuto?
1: Yo, yo le diría que encuentren un camino que ellos puedan trazar y que, y que se puedan destacar, porque mucha gente quiere ser como, pero buscando su originalidad es que van a encontrar su verdadero ser. Yo he conocido productores que son increíbles, que aprendan de alguien, pero que, que tengan la ambición uh -huh. de crear nuevos formatos. La televisión, eh, el internet, uh -huh. o sea, todo está lleno de contenido. Y al final lo que nosotros somos, eh, creadores de, de contenido de, para entretener a la gente o para informar o para lo que sea. Entonces, yo creo que en este momento en específico, Jordi, de la, del mundo del entretenimiento, una cámara te cuesta 500 dólares. Y con 500 dólares... Puede, es más, con un celular, claro ¿eso tú te puedes hacer lo que tú quieras. Entonces, estamos en un mundo de, donde el contenido es lo que lo que es realmente importante. Antes era la, la cámara. Eh, yo tuve una generación donde yo tuve que ahorrar muchísimo para comprar una cámara buena y para hacer televisión normal. O sea, no había otro medio. Claro. Ahora mismo con nada tú haces contenido. Eso es verdad. Entonces, lo que realmente importa es lo que tú tengas aquí arriba y cómo tú puedes hacer un extracto interesante para que alguien lo pueda consumir. Entonces yo creo que... Eh, uno a ver, Yo mismo me, me pensé que no estábamos a un nivel eh, internacional que no, que, que no podíamos calar, pero cuando yo veo lo que nosotros podemos lograr y uh -huh. lo que yo veo que mis colegas están haciendo también, nosotros estamos muy bien. Ahora lo que falta es encontrar ese vehículo económico que sustente las locuras que tenemos que hacer. Porque es el momento donde ya el, estamos a, a un botón de hablar con Jamaica, con China, con Taiwán, con quien sea, y comunicarnos y compartir lo que nosotros somos. Entonces, usemos estas herramientas para expandir el contenido y con, conquistar nuevos lugares. Y esto es la generación que viene. Aquí en Santiago hay muchísimos productores que vienen en cinta negra. Que de aquí se va a estar hablando, de verdad. Yo estoy muy, muy sorprendido con, con la generación que conocí aquí y que participó en Got
0: Perfecto. Eh, eh, la relación tuya con Mariel y Carlos, tus hermanos, ¿cómo, cómo se ha dado?
1: Súper bien. Mi hermana Mariel trabajó televisión mucho tiempo. Ahora tiene su... Maneja sus redes, ella misma sí, tiene sí, todo sí, su sí. contenido. Es muy activo. Sí, eh, Mariel es sumamente dura de carácter. O sea, de sí. eh, 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 Mariel tiene una forma de. O sea, cuando dice mi hermana que va a hacer algo, ella se mete ahí y puede venir una patana de frente y así lleva la patana y la parte, la patana en dos. O sea, uh -huh. Mariel es así de fuerte de carácter.
0: Sí.
1: Y, 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 y a partir del bullying que nosotros lo hicimos que yo particularmente le hice, pero yo, yo tenía una licencia, yo pude hacer bullying toda mi vida, porque a mí me faltaba un ojo y me, todo el mundo me decía tuerto. Entonces yo, yo podía hacer bullying. Eh, yo le hice un bullying a Mariel Fuerte con la, el tema de la gordura y ella cogió eso y lo convirtió en algo para empoderar a, a otras chicas que, que están en sobrepeso. Sí,
0: yo me di cuenta. Y, y en, en el caso de mi
1: hermano Carlos, mi hermano Carlos es arquitecto, y mi hermano es artista, o sea, full. Y él lo que dijo, Tuto, yo no quiero hacer casa, yo, yo lo que quiero hacer es cosas con madera. O sea, hace unas mesas y hace, una, y hace un arte con madera que nunca en mi vida, yo, yo me imaginé que este carajito iba a, hacer, iba, iba a poder hacer eso. Y la verdad es que eh, eh, yo siento que cada vez que hablo con ellos estoy hablando con mi mamá. es eh, Como wow. un extracto muy, muy poderoso de lo que era, de lo que era mami. Entonces ahora yo estoy compartiendo con mis dos sobrinas, que ya tienen ahora mismo dos hijos, y, uh -huh. y es como que ese nuevo resurgir de, de nosotros como familia, porque la muerte de mi mamá fue el golpe más fuerte wow. que nos pudo haber dado. Nunca habíamos experimentado una muerte cercana, mucho menos qué, la de qué, la, qué, la de qué, cercanía? eje. Sí, era el eje, mi mamá era el eje de wow. todo. Entonces creo que estamos en esos pasos de, de poder ver lo que hemos logrado ya sin ella, y, y que, en cada paso que hemos dado yo, queremos ser orgullosos.
0: Para ir finalizando, ¿qué espera Tuto cuando hace su trabajo eh, pensando en sus hijos? Y también, ¿qué legado, qué, qué, qué quisieras eh, legar a la sociedad, como lo ha hecho tu papá? Sin pensar uh -huh. en que, que hay sombra, nada de eso, sino Tuto como tal, en, ese, en el ámbito familiar y en el ámbito social.
1: En, en el ámbito familiar me, me encantaría que mis hijos vean cómo desde nada tú puedes tener algo, cómo tú puedes emprender hacia cosas que no solamente te den algo económico, sino que te llenen el alma. Porque no crea Jordi que yo hago televisión porque me voy a hacer millonario o me voy a hacer rico. Yo hago esto porque amo cada segundo. Como te decía, en el momento del conteo regresivo yo siento algo que durante ese momento donde yo estoy en vivo, yo estoy conectado con todos los sistemas que está pasando en un programa y para mí me parece como hacer música. Entonces yo quisiera que mis hijos pudieran entender que ahora que yo estoy emprendiendo quizá en un lenguaje que ellos van a entender mucho mejor que yo, que el videojuego.
0: Ah, eh, ¿Esos son tus nuevos proyectos esos de, ahora. Mi
1: nuevo proyecto de ahora? Esos son mis nuevos proyectos de ahora. Poder entrar, que ellos puedan ver que hay un camino hacia lo que ellos quieran en la vida y que ellos sean felices porque... Te puedo decir que yo hice lo que me hizo feliz. No, no ha sido lo más inteligente. Yo tuve proyectos <risa> donde me, me fui y quebré y volví y me paré. Como el yin y sí, el Jam. El Jin y <risa> el fue una escuela buena para mí de lo que tú debes buscar en una sociedad. Ese fue el mejor ejemplo de tú decir, ok, esto es como no se debe tener un socio. Y entonces, wow. a partir de ahí, yo aprendí a cómo a abordar... Y, y, y desde que yo me voy a asociar con alguien, le pongo la cosa súper clara. Esto es así, esto es así, tú te encargas de esto, yo me encargo de esto. El día que tú tengas un problema con algo, tú me lo comunicas, contratamos a una gente, se le paga a esa gente y se resuelve. Pero es parte de, de aprender. De aprender. Entonces, y... ¿En el ámbito social? y En el ámbito social, yo creo que va muy de la mano, pero... Me encantaría poder hacer un puente en que las producciones dominicanas puedan salir al exterior y, y ser como lo que eran la, 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 la novela colombiana, la serie la, colombiana. La, o, o, la,
0: la mexicana ya, ya. La ya mexicana, con, ya con el aprendizaje. Exactamente.
1: Que tiene. O sea, es crear en, este, en esta comunidad de productores un vínculo en, en cómo ayudar y, y lo vivo haciendo, Jordi. O sea. Tú me puedes llamar un día y dices, tú no tengo una idea de algo, pero no sé cómo hacer Yo voy a parar mi día para oír tu idea y para ponerlo en una pizarra y decirte cómo yo lo hiciera. Porque para que se quede un proyecto en mi cabeza, yo mejor te ayudo a ti a visualizarlo qué bien, qué bien. y que tú lo arranques. Eso y se, eso no, se llama,
0: eso llama ser semilla o sembrador.
1: Bueno, pues yo en eso creo. Yo creo que... Ojalá podamos hacer una comunidad, eh, me encanta Constanza, de niños que prendan televisión y hacer contenido en Constanza o, o, o en muchísimos sitios. Y que eso comience a ser, porque al final del día nosotros vamos a hablar con video. Ah. El, todo el contenido que se consume es audiovisual. Entonces ya debe ser una materia que sea un requisito, la narrativa audiovisual dentro de las clases.
0: Qué bien. ¿Tuto? Hermano. hermano, de verdad que gracias por el tiempo, por eh, tomarte, eh, no la molestia, sino el deseo de venir no, aquí yo estaba loco por y verte. estar con nosotros. Con que, que el tiempo o la espera valió totalmente la Ay, pena.
1: Qué bueno, hermano, de verdad, de verdad que de sí. Verdad.
0: Señores, Tuto Guerrero, nada, un verdadero orgullo, un ejemplo de nuestro país en el ámbito de la producción. Vamos a la pausa.